0: Vamos agora então falar um pouquinho sobre as lesões elementares da dermatologia. Esse é um dos temas mais importantes dessa especialidade. O primeiro grupo de lesões elementares são as lesões planas, que são as lesões que têm mudança na tonalidade da pele, mas não têm alteração do relevo. O primeiro tipo de lesão plana é a mácula, que é basicamente uma lesão de até 1 um centímetro que apresenta apenas a alteração da coloração. As lesões que ultrapassam 1 um cm com a alteração da coloração já são denominadas de manchas. Essas manchas elas podem ser hipo- ou acrômicas ou até mesmo hipercrômicas. Então, a alteração pode ser tanto para menos quanto para mais. O segundo tipo de lesões planas são as púrpuras. As púrpuras, basicamente, são lesões que acontecem por extravasamento de hemácias gerando lesões de aspecto avermelhado. Quando essa púrpura tem menos de 1 um centímetro de diâmetro, a gente chama isso de petéquia. E quando essa púrpura tem mais de 1 um centímetro de diâmetro, a gente chama isso de equimose. Mas não confunda a equimose com o hematoma, porque o hematoma é uma forma de tumoração, então tem alteração de relevo. Aqui a gente está falando de equimose, uma lesão plana. E quando a gente tem um paciente com um achado de petéquia, é importante a gente fazer o teste de vitropressão. Nesse teste, você vai pressionar uma daquelas lâminas de microscópio contra as lesões do paciente. Quando as lesões forem por vasculite, essas petequias vão sumir. Já quando as lesões forem por plaquetopenia, essas lesões não vão sumir. Uma outra forma de lesão plana é a poiquilodermia no qual nós temos uma atrofia discreta associada a uma hiperpigmentação acastanhada e telangiectasias. E esse tipo de lesão está relacionada ao envelhecimento e à exposição acumulativa ao sol. O segundo grupo de lesões elementares da dermatologia são as lesões elevadas. Nelas, a gente tem algum grau de elevação do relevo, assumindo algumas formas diferentes. O primeiro tipo de lesão elevada são as pápulas, que são lesões elevadas circunscritas de, no máximo, 1 um cm de diâmetro. Já quando essa lesão elevada ela, é, está maior do que 1 um cm, a gente denomina isso de placa. Portanto, as placas são lesões elevadas com mais de 1 um cm, porém, elas são muito pouco circunscritas. Já as lesões com mais do que 1 centímetro, com margens circunscritas, são denominadas de nódulos. Porém, quando este nódulo adquire um tamanho maior do que 3 centímetros, a gente deixa de chamar ele de nódulo exatamente e passa a chamar isso de uma tumoração. Além disso, nós temos um tipo especial de nódulo que é a denominada goma que é basicamente um nódulo com um centro ulcerado necrótico que pode acabar extravasando líquidos. É o caso da goma sifilítica. Um outro tipo de lesão elevada são as vegetações, que são lesões tumorais de aspecto verrucoso. Essas vegetações podem ser secas, no caso das verrugas vulgares, ou úmidas, no caso dos condilomas. Outro tipo de lesão elevada são as liquenificações, em que você tem... Uma é, elevação de uma placa ou uma pápula, com sulcos lineares e ondulações. Basicamente, você tem a acentuação do quadriculado normal da pele, daquele aspecto quadriculado da pele. As liquidificações, basicamente, são as lesões que acontecem devido ao ato de ficar coçando a pele. Outro tipo de lesão elevada são as crostas, que basicamente, consistem no ressecamento de coleções líquidas. O aspecto da crosta depende do tipo de líquido que ressecou. Então, a gente pode ter as crostas serosas, as crostas sanguinolentas e as crostas melicéricas, que são as crostas por ressecamento de pus. Uma outra lesão elevada são as escamas, que basicamente são lâminas secas compostas por epitélio cornificado. As crostas e as escamas são também denominadas de lesões caducas, porque elas têm a possibilidade de cair. Uma outra lesão elevada que pode acontecer são as púrpuras palpáveis, que são basicamente pápulas, que são é, elevadas e que indicam processos inflamatórios de vasos. Já os hematomas são lesões elevadas e basicamente são volumosas, porque correspondem a uma coleção. Então, basicamente, um hematoma é uma tumoração com conteúdo sanguíneo. E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses. Sempre que você vê uma mancha de sangue na unha, a gente sempre denomina isso de hematoma. Nunca chamamos de equimose. Vamos agora falar das coleções líquidas. Essas coleções líquidas, a gente vai denominar elas de acordo com o tamanho e de acordo com o conteúdo dessas coleções. Então, quando a gente fala de lesões com conteúdo líquido, a gente pode ter as vesículas, em que a lesão tem menos do que 1 um centímetro. E quando essa lesão ultrapassa 1 um centímetro, ainda com conteúdo líquido, a gente denomina isso de bolhas ou flictenas. Essas podem ser divididas em bolhas intradérmicas ou superficiais, que são as bolhas mais flácidas, e as bolhas mais profundas, que são bolhas mais tensas. Já as coleções líquidas, que têm um conteúdo de pus, a gente vai denominar elas de pústulas, quando elas tiverem menos do que um cm de diâmetro, ou de abscesso, quando eles tiverem mais do que um centímetro de diâmetro. As pústulas podem ser tanto de conteúdo estéril quanto de conteúdo contaminado, enquanto que o abscesso geralmente é contaminado e está associado a sinais flogísticos de inflamação. Por fim, nós temos os furúnculos, que são coleções líquidas, purulentas e que correspondem basicamente a um abscesso que está restrito a um folículo apenas. Um último tipo de coleção, lesão por coleção líquida que a gente tem são os cistos, que basicamente são as lesões encapsuladas de conteúdo líquido no seu interior. Nós também temos um grupo de lesões que são as lesões deprimidas. O primeiro tipo dessas lesões são as atrofias, que são basicamente áreas delimitadas com uma diminuição de espessura e, portanto, diminuição do relevo da pele. As atrofias podem ter manchas hipocrômicas associadas, e um exemplo de surgimento de atrofia de pele é quando existe um excesso de uso de corticoide tópico. Já as exulcerações ou erosões são basicamente úlceras superficiais, em que você perde somente a epiderme. Já a úlcera propriamente dita, você tem não somente a perda da epiderme, como também perda de parte da derme, ou seja, são mais profundas. Um quinto tipo de lesões elementares são as lesões lineares. Entre elas, nós temos, por exemplo, as fissuras, que são lesões de comprimento maior que o diâmetro e geralmente acontecem em áreas hiperceratóticas, como, por exemplo, o pé. Já as fístulas são lesões que surgem pela drenagem de um abscesso ou de uma coleção purulenta, por exemplo, na hidradenite supurativa e o último tipo de lesão linear são as estrias que basicamente são atrofias lineares. ainda podemos citar algumas outras lesões que são denominadas de manchas de aspecto vasculo sanguíneo. entre elas nós temos por exemplo o exantema. o exantema ele também é denominado de rash e ele pode ser de dois tipos: o rash morbiliforme, que é um rash intermediado com a área sus que é o que acontece no sarampo ou na rubéola e o rache ou exantema escarlatiniforme, que é um rache mais contínuo. E esse é o rache que é, aparece nos casos de escarlatina. Um outro tipo de mancha vasculossanguínea sanguínea são os enantemas, que nada mais são do que exantemas que acometem mucosas. Um outro tipo de mancha váscula sanguínea são os eritemas marginados, ou eritema figurado, que são basicamente eritemas bem delimitados, circundados por um halo. E isso é muito característico de febre reumática. Ainda a gente pode ter as telangiectasias, que são basicamente aqueles spiders vasculares, muito comuns na cirrose hepática. Outro tipo de mancha vasculossanguínea são as manchas angiomatosas, que basicamente acontece devido a uma hiperproliferação vascular. Já o grupo de lesões cicatriciais são as lesões de sequelas. Então, os representantes desse grupo são as atrofias, em que a gente tem uma cicatrização ineficiente por déficit de deposição de colágeno, as cicatrizes hipertróficas por aumento da de deposição de colágeno, que respeita as margens da cicatriz, e os queloides, que também é um excesso de deposição de colágeno, mas que não respeita as margens nessa cicatriz. E por fim, nós temos as lesões com solução de continuidade. Entre elas, nós temos basicamente as escoriações, que são as lesões traumáticas da pele.